0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos con dos minutos ya de este día 18 de mayo, día jueves. Hoy día vamos a hacer un especial, un homenaje a alguien que está vivo, no se asusten. Un arquitecto de importancia mundial, al cual el Museo Pompidou, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del planeta y que además tiene una arquitectura que es tremendamente jugada y potente, eh, está... Recibiendo, eh, ha recibido, ha invitado y le ha dado un espacio gigantesco al arquitecto Norman Foster para una muestra que ya partió hace poco y que dura hasta agosto. Una muestra que, de alguna manera, por la calidad de la muestra, se puede entender la importancia del arquitecto que está invitado. Hasta el 7 de agosto, el Centro Pompidou de París, ofrece un recorrido por las últimas seis décadas de la obra de Norman Foster, un hombre que se ha ganado todos los premios que hay en la arquitectura, incluyendo el Pritzker. Y por eso, con nuestro querido panelista, amigo, profesor Pablo Altiquez, que ya está con nosotros en el estudio, vamos a hablar de Norman Foster. Vamos a partir contando un poco de esta muestra, vamos a partir contando un poquito de Norman Foster, pero después eh, Pablo nos ha traído... Una curaduría, en el fondo, de 10 obras seleccionadas de Norman Foster en distintas partes del mundo para hablar de su trabajo. Las estaremos mostrando también con fotos en el streaming. Así que quienes tengan la posibilidad pueden hoy día, además de escuchar el programa, pueden verlo también para ver algunas de las imágenes de los lugares que vamos a estar eh, conversando. Tengo una sola nota para partir el programa antes de irnos a la música, de irnos al, ya a la conversación sobre Norman Foster. Y es que eh, recién ayer yo me enteré, debería haberlo sabido antes, la verdad, pero a través de un post de, del aeropuerto eh, de Santiago, que ya comenzaron los trabajos de modernización del terminal nacional del aeropuerto de Santiago. Mucho hablamos en este programa e hicimos varias entrevistas sobre el T2, el terminal internacional nuevo que quedó espectacular se separó completamente lo internacional de lo nacional pero ahora el nacional se veía viejito, triste medio la verdad, penquita, digamos, al lado del terminal internacional y dentro del contrato y del acuerdo con eh, la firma francesa que hoy día administra el, el aeropuerto eh, empezaron ya los trabajos. Esta es una obra como me dice aquí, me recuerda Pablo Altique, eh, el aeropuerto de Santiago de Emilio Duarte eh, Del principio de los años 90, o sea, de poco antes de, de que Emilio Duarte dejara este, este mundo, eh, pero se está adaptando a los tiempos actuales. Se están inyectando 58 millones de dólares la inversión, se están creando nuevos espacios, va a crecer, de hecho, el espacio del terminal con una sala de embarque nueva de más de 17.000 metros cuadrados, va a pasar de las actuales 22 puertas de embarque a 42, de las cuales 26 son en contacto, dice, o sea, con personas, y 16 son remotas, va a tener... Todas unas oficinas nuevas y salas de control para la DGAC, eh, más zonas comerciales y de servicios, nueva tecnología en la zona de check-in, nuevas pantallas de vuelo, creación de una segunda zona de salidas y control de seguridad, y también se le va a rendir tributo a una zona específica de Chile, como ya se ha hecho en toda la parte del terminal internacional. Se va a homenajear en esto que se llama el T1A. Si el terminal internacional es el t 2 este nacional es el T1A, ahí se va a representar a la costa central de nuestro país esta es una obra que además significa cerca de 300 empleos 20 meses estimado. esto debería estar listo a fines del año 2025, así que creo que es una muy buena noticia saber que el terminal nacional del aeropuerto de Santiago desde abril ya está eh, recibiendo obras, trabajo, para ampliarlo para modernizarlo y para ponerlo a tono con el extraordinario terminal internacional que tenemos inaugurado el año pasado o antepasado pero hace poco, uno ya se pierde en las fechas cuando hay pandemia además en, el, en, en la historia esa era la nota con la que queríamos comenzar el programa vamos a la música y cuando volvamos de la música nos metemos a fondo en el tremendo Norman Foster vamos con The Patch Mode Enjoy The Silence Tan británicos como nuestro protagonista de hoy, escuchábamos a The Patch Mode con Enjoy the Silence y ya está acá en el estudio, pero ahora con la voz también, <ríe> Pablo Altíquez, arquitecto, doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, experto en arquitectura moderna, parte de Docomomo, que es este grupo que se preocupa de cuidar y de poner en valor la arquitectura moderna. Eso y mucho más. Bueno, y la lista de Santiago Adicto, ya hace un buen tiempo. Bienvenido, Pablo Altiques como siempre.
1: Muchas gracias, Rodrigo, y siempre agradecido la invitación.
0: Y siempre nosotros agradecidos de tenerte para poder hoy día hacer el homenaje en vida a un hombre que, a pesar de sus más de 80 años, está increíblemente activo. El tremendo Norman Foster. ¿Qué es lo que antes de entrar en detalle ¿Qué es lo primero que te pasa a ti cuando escuchas la palabra Norman Foster? ¿Qué, ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Pues sé que es
1: un hombre al que tú en particular Dentro de la arquitectura internacional Admiras profundamente, sí. ¿no? Sí, lo admiro mucho y en general cuando viajo Trato de ir a una ciudad donde hay un, algún proyecto de él eh, El gran arquitecto de la alta tecnología Y, y la manera de, de diseñar la arquitectura Pensando en todo, en simultáneo
0: ¿Tienes algún, así como un top?
1: tres en tu cabeza de, ah, lo, sí.
0: de los proyectos de Norman Foster sí, que has sí, visitado
1: sí. mi favorito es el, el primero es el Hong Kong en Shanghai Bank en en, en China, de hecho, yo tenía pasajes para ir, pero por un tema de ¿En trabajo. China o ¿En Hong Kong? En Hong Kong. Ah, bueno.
0: <risa> cuidado, ya. no puede estar escuchando sí. la embajada. Ya, 1-0. Okay. Sí, de, de ese edificio vamos sí. a hablar en, en, ese, en detalle. ese
1: por lejos. Eh, 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 es Impresionante mi favorito, ese proyecto. Sí. Eh, la, la Torre de Telecomunicaciones de Barcelona, que sí pude conocer. Eh, y el, el, en general, el otro que, que siempre, siempre me ha gustado el terminal aéreo. Siempre los terminales aéreos son son También muy buen en Hong lugar Kong, ¿no? eh, en Hong Kong, ¿por qué? Porque como uno yo yo lo hago siempre en los terminales aéreos que son de buena calidad, porque uno puede estar muchas horas, entonces claro. realmente lo puedes caminar entero, fotografiar entero, y te sale gratis porque estás en el aeropuerto entonces yo le saco mucho jugo a eso
0: Sí, pues en ese sentido los aeropuertos son una sí. tremenda oportunidad para, para hacer y para hacer marca ciudad para la para las ciudades tal del mundo, cual, o sea, una ciudad cual. con un aeropuerto sobresaliente en términos de arquitectura e inmediatamente es, es una razón para sí. visitar esa, sí. esa, esa ciudad Bueno, una... la, la excusa para, para estar conversando hoy día Norman Foster con nuestro panelista Pablo Altique, es que ya se inauguró hace pocos días en el Pompidou, uno de los museos más también quizás irreverentes en términos de arquitectura que hay en el mundo,
1: Pablo, ¿no? Bueno, claro, cuando plantean el, el George Pompidou, era rupturista, eh, tenía que sanear una parte antigua de París eh, y el contraste de lo que es la arquitectura casi metabólica con respecto a una arquitectura neoclásica francesa de un par de cientos de años.
0: Proyecto de un hombre que fue socio de socio. Norman Foster, sí. ¿cierto? Y de su. Y su gran amigo,
1: claro. Norman Foster su primer socio, Richard Rogers. Eh, y después Richard Rogers lo hace con Renzo Piano muy jóvenes ¿eh? eran eran casi sub 30 cuando ganan el George Pompidou.
0: Ambos premios sí. Pritzker, igual que... Los,
1: los tres, al final. Ah, igual claro. que Richard Rogers. Sí.
0: Bueno, hasta el 7 de agosto, en el Pompidou, ese increíble museo de París, tanto por eh, su arquitectura, como por su contenido, como por la vista que uno tiene de París, desde sí. los pisos más altos, eh, se ofrece este recorrido por las últimas seis décadas de la obra de Norman Foster, en una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, 2.200 metros cuadrados del Pompidou, dedicados a Norman Foster, la exposición explora 130 proyectos del arquitecto británico a través de una selección inédita de sus bocetos y dibujos y de siete temas, naturaleza y urbanidad, piel y huesos, ciudad vertical, historia y tradición, urbanismo y lugares, redes y movilidad y finalmente futuro. ¿Cuánta pega habrá en, en, el en la idea, en la cura, en, en, en el proyecto en el qué mostrar y cómo mostrar para una exposición como esta de Norman Foster en el Pompidou en 2200 metros
1: cuadrados Pablo. Chuta, qué buena pregunta eh, arquitectos como Foster eh, y, y todos los grandes arquitectos tienen harta experiencia en eso, como siempre están dando exposiciones, charlas y hacen muestras de arquitectura, lo más probable es que la oficina de Foster haya tenido una muy buena planificación de qué mostrar y cómo mostrarlo eh, este tipo de oficinas le hace mucho énfasis a las maquetas Siempre la maqueta en arquitectura ha sido como el, el gran elemento para que uno pueda entender en tres dimensiones lo que es el proyecto en sí. O
0: sea, es probable que una cantidad importante de las maquetas que se están mostrando ya hayan existido y ya hayan estado sí. en las oficinas de, de, y, de Norman Foster. Y es, y es
1: una logística enorme porque la maqueta para trasladarla, todo lo que son las cajas de embalaje, que no se rompa, son maquetas carísimas que demoran meses en, en construirse y diseñarse, eh, y ahí yo creo que está, eh, eso es lo, la belleza de cuando uno va a los museos a ver las muestras de arquitectura.
0: Qué maravilla sería poder eh, ir al Pompidou a ver una muestra de Norman Foster, la verdad, eh, un sueño. Además de las maquetas, además de prototipos, además de videos, la muestra incluye obras de artistas tan importantes como Brancusi, como Ai Weiwei, que es uno de los artistas vivos chinos más, más importantes que hay en el mundo, de Fernand Leger, de Humberto Boccioni, junto con creaciones industriales como un planeador, sí. varios automóviles clásicos, entre los cuales está el Avion Voisin C7, un auto que le perteneció a Le Corbusier y que ha servido de fuente de inspiración en los proyectos de Foster, y Foster dice, te voy a comentar lo que comenta él para que tú nos recomentes. A ver. Esta exposición se centra en la sostenibilidad y la anticipación del futuro. El nacimiento del estudio en los años 60 coincidió con los primeros signos de concienciación sobre el cuidado del planeta. Eran los primeros brotes de lo que más tarde se llamaría movimiento verde. Puede que ahora estos principios sean la corriente dominante, pero hace más de medio siglo eran revolucionarios y anticipaban la realidad actual. A lo largo de las últimas décadas hemos tratado de desafiar las convenciones, reinventar los edificios y construir una arquitectura de luz y ligereza inspirada en la, natura, en la naturaleza y que pueda ser respetuosa con el medio ambiente. O sea, es un adelantado a distintos temas Gracias. que hoy son mínimamente esperable o, o, o evidente, pero no lo eran hace 50, 40 no. o 60 años, Pablo.
1: Lo que pasa es que el, el movimiento al que él pertenece, que se llama en inglés high tech o alta tecnología, eh, siempre planteó parte de estos principios de, de la sustentabilidad. Había dos tipos de sustentabilidad, la pasiva, que es no, te, no tengo equipos motorizados, y en el caso Norman Foster es una sustentabilidad activa, que vamos a ver en algún edificio, donde sí ocupa alta tecnología justamente para que los edificios en el fondo se articulen internamente con las distintas variables que necesitan para el confort humano. Es, es impresionante. Y Foster parte de los años 70 con eso. De la mano, obviamente, de la educación de arquitectos modernos como Le Corbusier, que en 1946 plantea la Unidad Internacional de Marsella con arquitectura pasiva y la doble fachada, el tema de ventilación cruzada, la calidad de luz que entraba. O sea, Foster va a ser educado del al alero del movimiento moderno. Y
0: va a ser educado literalmente primero estudiando arquitectura en sí. la Universidad de Manchester, luego con una beca para seguir sus estudios en Yale. Sí. Y de regreso eh, en Inglaterra trabaja durante tiempo con un arquitecto que es muy interesante, eh, que además es diseñador, un inventor, pero antes de nombrarlo a él... Foster es un meritócrata, es un tipo que no viene de la, no. de la alta sociedad, que no viene de, de cuna de oro, que no viene de una familia rica, es un tipo que en el fondo
1: partió, eh, podríamos decir, no sé qué tan de abajo, pero pero de arriba no partió. Clase media normal, eh, con la con, con el privilegio, cuando él se va a educar a Yale, que queda en New Haven, en, en al, al sur de Boston, en Estados Unidos, claro, entra en un escenario vanguardista absolutamente con respecto a la educación a nivel mundial. Claro, pero entra pecado sí, por entra sus becado, méritos, sí. por
0: su sí. capacidad como alumno estudiando en Manchester, digamos. O sea, es
1: que esos son, los, esos son las, los atributos que muchas universidades tienen cuando se dan cuenta que tienen a, a, a alumnos aventajados y les permite dar estos saltos cuánticos desde el punto de vista de, más que el aprendizaje, muchas veces el roce que ellos van a tener con otros estudiantes de otros países del mundo y que le permite mirar hacia dónde va justamente el mundo.
0: Oye, y trabajó un tiempo con el arquitecto sí. Richard Buckminster Fuller, que es un, todo un personaje, sí. eh, de hecho uno de los hitos eh, que tú mandaste hoy día, de los como 10 hitos, ah, es un auto sí. de Buckminster Fuller. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan importante fue esa experiencia para Norman Foster
1: Pablo Altique? Lo que pasa es que Mr. Fuller eh, es también un arquitecto de la alta tecnología, eh, hizo varios proyectos que son estos domos eh, para las exposiciones universales. La última hermosa del año 67, que se hace en Montreal y que después se quema, pero que quedó la estructura, que, que era a partir de las estereométricas. Entonces Foster había aprende, porque la alta tecnología... E incorpora varias variables. Unas una variables es la habitabilidad, la arquitectura, los sistemas constructivos, los nuevos materiales, los ensamblajes, el diseño industrial, el diseño prefabricado, porque es distinto la industrialización que el prefabricado, eh, y el diseño al más mínimo detalle que permite además economía, economía material, economía de construcción. Entonces, con Backmister Fuller, que, que era muy holístico, Backmister Fuller, eh, Foster entiende que la arquitectura es una visión completa de cómo el, el hombre habita eh, en la Tierra. Ahí estamos viendo
0: en el streaming ah, sí, la imagen joya. del, del sí, auto, sí. que es un prototipo, eh, que en el fondo uh, hubo, si no me equivoco, dos o tres prototipos sí. solamente, eh, pero Norman Foster tiene uno. Y no es de los que habían, sino que lo manda a hacer, ¿no es cierto? O sea, claro, lo... hay una admiración ahí tan profunda por su maestro.
1: Bueno, lo que tú y yo estudiamos, pues efectivamente este auto, eh, Backminster Fuller, se hacen tres prototipos. Es El Dimation Sol... o Dimation claro.
0: o no sé cómo se pronuncia. Dimation. Dimation, claro. se cría con D-Y-M-A-X-I-O-N. Dimation o, -N, claro. Dimaction, o Dimaction, claro. Este auto, este prototipo
1: diseñado por Backminster Fuller de tres ruedas. De tres ruedas, como hay, hay mucha influencia alemana, tanto en el BMW y Z en el eh, eh, Smith y también en la combi que tú y yo estudiamos de la Volkswagen. Y, y claro, Foster en el fondo ve estos tres, hay uno solo que está expuesto en un museo, y él manda a hacer el cuarto, que es de él. Claro,
0: sí. y de hecho lo estuvo exhibiendo en la exhibición que hubo hace algunos meses, el año pasado, en el Museo Guggenheim de Bilbao.
1: De Franco Gary,
0: de, 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 el museo. La, el museo sí. de, claro diseñado por Franco Gary, pero una muestra en el fondo de la colección sí. de... Ah, era una muestra sobre autos donde estaba, estaba la presencia es, importante de claro. Norman Foster, que tiene una gran colección también de autos. Tiene auto... una
1: muy bonita colección de automóviles eh, y que habla básicamente de un tema cultural, porque cuando él se manda a hacer este cuarto auto, que, que son, solamente hay cuatro en el mundo, finalmente él lo que deja cuando él ya no esté es un legado de patrimonio industrial que se materializa en un automóvil, y que era muy propio de los arquitectos. La Bauhaus diseñó también autos. O sea, hay muchos arquitectos. Gropius, Walter Gropius, diseñó un auto en la Bauhaus también. Entonces, es parte de la tradición. Me acuerdo cuando estuvo
0: conversando con Federico Sánchez acá, cómo ah, raya
1: con los autos, no, lo pero, que sabe de sí, auto. Bueno, no, hay Federico es increíble. Hay muchos arquitectos que,
0: sí. por el lado del diseño, y diseñadores que rayan con el tema de los, sí. de los autos. Después de trabajar con con Buckminster Fuller, eh, nuestro protagonista de hoy, Norman Foster, de quien estamos conversando con Pablo Altique, funda el estudio de arquitectos Team Four, sí. donde justamente uno de los protagonistas es, es Richard Rogers. Richard Rogers. Y
1: su esposa, que en ese tiempo se llamaba Sue Bramwell, y que después pasa a llamarse Sue Rogers.
0: Claro, sí. toma el, 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 sí. el apellido del marido, y Georgio, Georgie
1: Walton forman este, este sí. grupo de cuatro. Dura un tiempo, no sé. Eh, fue cortito porque... Otro de los integrantes, que era Wendy Chessman, que sigue siendo socia de él, Wendy Chessman había sido la primera en titularse. Como fue la primera en titularse, ella firmaba todos los planos. Entonces, eh, los demás una vez que se fueron titulando, y por eso era muy poquitito, era para hacer algunos proyectos y básicamente tener ingresos económicos. Dura unos
0: cuatro años, entre sí. el 63 y el 67, ahí se dividen en dos estudios, Foster and Partners con Wendy Chisman como socia cofundadora, y el estudio de Richard Rogers junto a su mujer. Ya, entonces, un poco... Ah, nos falta de los títulos nobiliarios, ah, porque además sí, eh, Norman Foster sí. es un hombre que ha sido es muy reconocido. Sí,
1: sí. ¿Quieres contarnos un poco de sus de su títulos? Además de ser ganador del premio Pritzker, que ya. eso es bueno, tremendamente importante. Sí. A, a ver, es armado caballero en 1990, que eso significa ser Sir Norman Foster, y en 1997 se le confiere la orden al mérito. En el año 99, la reina Isabel II le otorga el título nobiliario y vitalicio, que es muy, es muy importante que sea vitalicio, de Barón Foster, de Thames Bank, que eso significa Lord Foster, de Thames Bank. Como es vitalicio, él renuncia a ser varón en Inglaterra, aun cuando es vitalicio, por un tema de lo que va a significar después el tema de la Cámara de los Lores con el tema de los impuestos.
0: O sea, para no tener que pagar impuestos. Para en, no pagar más de lo que te gustaría pagar. <risa> <Renuncia> <risa> Efectivamente. A ese, Pero el título es vitalicio título. Ok. Sí. Se gana el Premio Príncipe del año 99, se gana el Premio Príncipe de Estudios de las Artes el año 2009. Y en noviembre del 2016 lo eligen eh, para una nueva ampliación del Museo del Prado Que entiendo que es un proyecto que está en
1: desarrollo Está en los los ta proceso de diseño en los últimos detalles, generalmente. Los últimos detalles. Sí. Son, son proyectos que duran muchos años, ¿eh? hay, hay mucho estudio detrás Ya, vamos
0: entonces a tu, a tu elección ah. de los 10 hitos de Norman Foster, los 10 iconos Vamos a partir por algo que no es ni una casa, ni un edificio, ni un no. museo ¿Qué es este
1: número uno, Pablo Altique? Ya. Eh, dentro de la tradición de, de los arquitectos de la historia de los últimos 150 años aproximadamente, eh, entre mil, más o menos en 1850, en plena Revolución Industrial, los arquitectos hacían básicamente todo. Diseñaban, calculaban y construían. Y a su vez alajaban los interiores, todo lo que era el mobiliario. En el año 1850-1851 aparece un nuevo arquitecto que es el arquitecto ingeniero con la Revolución Industrial. Pero esa tradición de que en la arquitectura se puede o se enseña todo, eh, los grandes arquitectos lo mantienen. Entonces, arquitectos como Foster pueden diseñarte desde una ciudad hasta una silla, una bicicleta, una moto, y en este caso, el tablero de dibujo. Eh, ¿Su
0: tablero de dibujo? Su
1: tablero de dibujo que se vendía, en algunos casos, se vendieron un poquitito, eran carísimos. Ahí lo estamos sí. viendo. Oye, de hecho se parece a uno de los proyectos de los que vamos a
0: hablar <risa> se después, parece sí, pues. al centro de distribución de, de, la, Renault, Renault. de sí. la Renault. Es como y... un
1: mecano que tiene una estructura bien similar. ¿eh? Sí. Y, y básicamente, ¿por qué son importantes? Porque todos los estudiantes de arquitectura en general, en, la, en, la, en las buenas escuelas de arquitectura, los profesores les decían, estimado alumno, diseña y construye su, construya su tablero de dibujo entonces uno lo hacía en madera eh, claramente acá Foster lo hace en estructura metálica y el tablero de dibujo tiene que inclinarse en distintos ángulos para poder dibujar bien entonces está desde vertical hasta horizontal y además res, tienen que resistir mucho peso porque son dos pesos uno es uno mismo apoyándose en el tablero y otro son lo que se llaman los tecnígrafos que es una regla metálica que se mueve una de las marcas más famosas de aquella época era muto, y muto debe haber pesado, no sé, 15, 20 kilos, más los 30 o 40 kilos de uno en codo. Entonces, este tablero Norman Foster resistía mucho peso en la estructura metálica y tenía distintos grados de inclinación y altura, por, dependiendo de la altura que cada uno tenía. Entonces, este tablero, cuando ya se termina en el año 82 era el icono de todos los estudiantes de arquitectura del mundo que querían tener ese tablero para dibujar los mejores proyectos de arquitectura. Claro que sí, sí. qué bonito es. ¿ah? Es una joya. Parece
0: un personaje de una película de robots sí. incluso. Y, y
1: las patas tienen, eh, se mueven, tienen rótula, y eh, eh, tienen suben y bajan porque para que el piso, si no es plano, eh, tú lo nivelas para dibujar bien, porque los tecnígrafos tenían que estar bien nivelados para que las reglas fueran paralelas. O sea, no, no perdieras el ángulo Oye, todo esto no hemos contado Pero sí. este señor estuvo en Chile La verdad, se nos olvidó Y tú lo viste sí. Claro, él estuvo en la onceava Bienal de Arquitectura eh, que, que De la cual estaba a cargo Pilar Urrejola Que, que se llamó, fue presidente del Colegio Arquitecto. Que fue presidente del Colegio Arquitecto Y que se llamó Espacio Público, Vigencia y Destino Ahora, yo no me acordaba del dato Pero, eh, haciéndolo un homenaje a un gran amigo nuestro Que es Humberto Eliach Él me dio los datos más duros Yo me acordaba porque... Fíjate por lo que yo me acordaba, porque ese día, cuando estaba Norman Foster en la estación Mapocho, vino un temblor gigante y curiosamente nadie corrió porque todos miraron a Foster, el gran arquitecto de la tecnología, a ver si se asustaba. Y Foster, como buen británico cara de póker, no movió un pelo y todo así como, ¿y, irá a correr o no irá a correr el la Y pudo comprobar Mapocho? la
0: resiliencia de la sí, arquitectura tal cual, chilena sí. el año 97, ¿no? El año
1: 97, sí. Si
0: ya había aguantado el terremoto del 85...
1: No, muy fue bien. muy cómico ese día, Mira, porque estamos hablando que la estación Mapocho en ese momento era debido por lo menos dos arquitectos. Y todos mirando a Foster, así como... Porque además la estación Mapocho es un edificio de alta tecnología con rótula, metálica, entonces era como... Era, fue como el destino el gran arquitecto de la tecnología en un edificio industrial y con un temblor que nunca he visto una foto de Norman Foster en, en, en Chile me, me encantaría
0: si alguien bueno. si alguien escucha este programa y, y puede escribir a través del Instagram de Santiago Adicto o el Instagram de Pablo Altique Pinilla, es tu, son tus redes sociales, eh, o sabe algo, y alguien tiene una foto, eh, o sabe más sobre esa visita de Norman Foster a Chile, por favor, cuéntenos de alguna manera, porque qué ganas de, de tener más datos de, de eso. Estamos conversando con nuestro panelista Pablo Altique sobre Norman Foster, porque el Museo Pompidou tiene una muestra que acaba de partir hace pocos días, y que dura hasta agosto, de más de 2.000 metros cuadrados, destinado a los 60 años de trabajo de Norman Foster, donde hay toda una serie de, de, de hitos que se están eh, mostrando con siete temáticas, pero hay, eh, además de maquetas, hay planeadores, hay autos, hay prototipos, hay videos, y hay obras de grandes artistas como Brancusi, etcétera. Entonces, eh, para esta conversación, Pablo Altique nos trajo diez proyectos seleccionados de Norman Foster. El primero, el que estábamos hablando recién, era ese tablero de dibujo, tablero de trabajo que eh, diseñó para sí, mismo, para sí mismo y para su oficina Norman Foster. Vamos al segundo, que este ya es un edificio, lo mencionaste hace un rato porque dijiste que era tu preferido. Sí. ¿Cuál es este número
1: dos y qué es tu favorito como edificio sí. de no, Foster? Yo, o sea, aparte de ser mi favorito, es el más importante de la carrera de Norman Foster, okay. que es el Hong Kong en Shanghai Bank, en Hong Kong. Bueno, no sé, de China. <risa> bueno, en Hong Kong. Sí, en Hong sí. Kong. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante este edificio? Porque fue el edificio más tecnológico y más caro construido hasta ese momento en el mundo.
0: Ahí estamos viendo de nuevamente Ahí imágenes estamos viendo. en el... En, eh, eh, sí. Son tiempos de... Son, son, esto es, de alguna manera, porque hay algunos elementos sí. de posmodernidad en este en este proyecto. No, no. Es, no. Un, es un edificio 100% es una,
1: industrial. No, no. Esa es una pregunta súper interesante. ¿Desde qué punto de vista? Este parte del año 79 y termina el 86. ¿Sí? Pero realmente este edificio tiene las influencias de uno de los grandes arquitectos, que es Amancio Williams de eh, Argentina. Y Amancio Williams en el año 46 hace un edificio muy similar a este que es, porque este edificio tiene tres cuerpos que cuelgan como un columpio de las vigas maestras superiores. Y Amancio Williams hace ese en el año 46, pero es un proyecto utópico que no se construye ah, ni se realiza okay. y todo el mundo mira a Amancio Williams con este, con este edificio y imagínate, Foster lo hace 40 años después, entre el 46 y el 86. Entonces hay mucha influencia de Amancio Williams, a mi parecer, desde el punto de vista teórico, con lo que es la arquitectura argentina porque después vendrá Clorindo Teste y Sepra que hacen el Banco de Londres en la Reconquista 101 ahí en la esquina de la Buenos Aires de que es una joya y nuevamente ahí cuelgan un edificio y este edificio colgante ahora, este edificio tenía que ser colgante porque se hacen los pilares estructurales de, de acero porque estaba la casa matriz del banco y como Hong Kong en ese tiempo igual que Tokio y otras ciudades como Nueva York era el suelo más caro del mundo salía muy caro que el banco se fuera y, no se y se empezara a construir el edificio entonces el edificio se empieza a construir sobre la casa central y una vez que ya los pisos de trabajo estaban, que eran la las cuatro partes que, hay que uno ve en la fotografía el, el edificio son cuatro cuerpos colgantes entonces cuando está el primer cuerpo colgante se muda parte de la oficina por eso, en el fondo, se construyen paralelo mientras están trabajando en el en el edificio. En la construcción,
0: en los andamios, que hay unas sí. fotos que son mea chiquititas, pero le vamos a pedir a nuestro Lucho que las muestre de nuevo, porque ya las mostró, se
1: ve un ah, producto sí, o sí. un material de construcción que no es muy habitual. No, que lo conversamos harto tú y yo. Sí. Lo que pasa es que en general hay dos tipos de trabajadores de calidad mundial para trabajar en edificios de altura, en los rascacielos, que son en el mundo asiático y en Chicago, en Estados Unidos, porque no tienen vértigo. Entonces, como no tienen vértigo, son muy ágiles y muy audaces en los andamios. Y en el caso del de Hong Kong en Shanghai Bank, en Hong Kong, todo el andamio es de bambú, porque el bambú se triza, pero no se quiebra, por el tema de la fibra. Y ellos, eh, en ese tiempo, hoy día las normas de seguridad eran imposibles, muchos de ellos andaban descalzo o con unas zapatillas tipo calcetines, entonces no tenía piso el andamio y ellos sujetaban los dedos entre medio del bambú para ir construyendo.
0: Y eso que estamos viendo en la imagen, de color medio cafecito, sí, es todo bambú, todo es bambú
1: como, andamio, como andamio, por fuera de y la del Y que además se amarra con la, misma, con la misma fibra del bambú, entonces yo podía llevar un camión de bambú y tenía decenas de pisos de andamio a costo cero con un tema de sustantialidad porque el bambú se volvía a reutilizar y entonces la dicotomía, que en el fondo la contradicción era el edificio de más alta tecnología de la historia del mundo, construido con el sistema constructivo más antiguo del mundo, que era el bambú claro. y trabajadores sin ningún tipo casi de, de protección.
0: En términos de sustentabilidad en ah, términos sí. de clima, climatización también hay una variable sí. bien interesante en este proyecto que es el Hong Kong and Shanghai Bank ya. de Norman hay, Foster. Hay,
1: hay tres variables ahí, en, en el tema tal tema del patrimonio, por los nueve dragones que habitan la bahía de Tokio de, de Hong Kong, perdón, entonces los nueve dragones que viven en Hong Kong la fuente de energía es el agua, entonces los dragones cruzan la bahía y van hacia el cerro de Hong Kong. Entonces, como ellos viajan para el cerro, se alimentan, después se nutren de energía en el mar, eh, Norman Foster entiende que el primer piso tiene que ser absolutamente abierto para que el dragón pase atrás del edificio y no le traiga mala suerte. Y en el tema bancario había un tema supersticioso muy grande. Ese era un tema que era el patrimonio intangible de los dragones que habitan en la antigua China. Y a su vez, el edificio, yo calculo, ¿eh? una vez me tocó verlo, pero estamos hablando unos 70 metros de profundidad, y después un kilómetro y tanto hacia el mar, donde por debajo del metro de Hong Kong, donde sacan el agua de mar asal salada fría, la meten al edificio, eh, lo, es un sistema de aire acondicionado por lo tanto baja la temperatura y devuelven el agua al mar, o sea, una obra de ingeniería alucinante, y a su vez o sea, ahí ya tengo el sistema de calefacción y aire acondicionado, y a su vez por fuera hay una especie de espejo reflector que sigue la trayectoria solar y va iluminando el interior, entonces el sol se refleja en este gran espejo que va por fuera en los primeros cinco pisos de altura y lo mete al gran espacio central para iluminarlo que, Qué tremendo, que, ¿eh? que Frank Lloyd Wright le llamó a ese espacio el espacio democrático porque son plantas libres con un vacío central completo para que la gente se imagine como el Hyatt de Santiago, todo ese espacio central donde van los ascensores.
0: No sé si te lo he preguntado y tengo la impresión que no, a pero ver. tú has visitado este... No, has, tenía, Hong Kong?
1: tenía el pasaje de avión, el hotel y todo, y por temas de trabajo no pude viajar y oh, hasta el día de hoy. Sí, o sea, con esa es una visita sí, pendiente sí, absolutamente.
0: Sí. Ya, vamos, mira, me, me escribe una auditora fantástica que tenemos, la artista Francisca Sutil y me cuenta que Colomba Cruz Elton, chilena diseñó un libro reciente sobre los dibujos de Norman Foster en ah, Londres me dice, lo vi en el MoMA eh, y, y nos cuenta que además Colomba conoce bastante a Norman Foster ah, así que maravilla. ahí tenemos una posible entrevistada para este programa sí. muchas gracias Francisca Sutil, excelente dato eh, muy muy agradecido estamos entonces en el número 2 eh, recién de los 10 proyectos sí. elegidos, vamos al tercero que es de principios de los 80 y que es un
1: centro de distribución de una marca de autos. Sí, eh, este es muy hermoso, que es el centro de distribución Renault en Inglaterra, del año 80 al 81. ¿Y ¿Y por qué me gusta tanto este edificio? Porque Renault en la década del 80 eh, fue vanguardista. Eh, ¿Y por qué fue vanguardista? Porque Renault, eh, donde se prueban las, las, las grandes marcas automotrices, es la Fórmula 1. Y tú te vas a acordar, quizás la gente más joven es más difícil, pero Renault en la década del 80 sí. in, eh, implementó el turbo, el turbo ah, en yeah. la Fórmula 1. Entonces, ah, el los, turbo original claro, era eh, eh, yeah. eh, Entonces uno veía la Fórmula 1 y los Renault de repente fallaban porque el turbo se sobrecalentaba o reventaba, pero hoy día todos los autos ocupan turbo. Y, y Renault estaba a la vanguardia mundial compitiendo fundamentalmente Francia contra Alemania, no tanto Inglaterra, con el tema de eh, Renault, Peugeot, Citroën, contra lo que era Mercedes-Benz, BMW y Audi. Claro. Entonces Renault necesitaba sacar mejores autos, y eso se prueba en la Fórmula 1. Entonces cuando llega el encargo de la fábrica Renault de distribución, lo que hace Norman Foster es como que inventa una suerte de paraguas metálico y él juntando varios paraguas hacia la fábrica Y el paraguas, como era una fábrica Lo saca del chasis de un Renault Y los chasis de los autos Son huecos por dentro para que el auto no pese mucho es Y tenga capacidad de
0: síntesis ¿no? Que tiene es la mente bueno, Norman Foster, claro y, y dime que no se parece sí. a su A su tablero, a de su trabajo. tablero
1: justamente es muy parecido sí. en eh, la
0: imagen que estamos viendo ahora Porque en el
1: streaming. Las, todas las vigas son Ahuecadas Cuando y yo ahueco las vigas T de estructura metálica Pesan menos, pero siguen resistiendo lo mismo. Entonces, la fábrica es una imagen de lo que es el automóvil desde el punto de vista de tecnología y de eficiencia. Menos material, más barato y con mayor uso de la resistencia. Y estos paraguas él los iba poniendo dependiendo de las necesidades de la fábrica. Por lo tanto, además, una es, el tema de la sustentabilidad va Entonces en modular, relación a Es muy a fácil necesidad.
0: de ir ampliando la, Yo la, la medida amplio, que lo necesita. Tal cual. Excelente. Oye, el arquitecto Alejandro Bravo me, me escribe eh, y me recuerda. Sí, nos lo tenemos seleccionado entre los 10 proyectos y, y yo la, tuve la suerte de conocerla. Las estaciones de metro de Bilbao, sí. del País Vasco, de Bilbao, sí. son, son de Norman Foster y son Foster. hermosas. Sí. Eh, y son un lujito. Andar en metro uh. hecho por Norman Foster también es posible en Bilbao, que es una sí. ciudad para volverse loco en términos de arquitectura, de escultura. Así que muchas un, gracias. Un saludo a Alejandro. Alejandro Bravo por ese excelente eh, recordatorio sí. de otro, otro de los. Uno. Podríamos haber hecho un programa con 50 obras de es que Norman Foster, pues,
1: ¿cierto? No nos da el tiempo.
0: Y, y de tantas cosas que ha hecho, sí. que seguramente algunas no son tan buenas, te aseguro que podemos encontrar 50 proyectos de, de más, excelencia.
1: Absolutamente.
0: Ya, pero vamos en estos diez. Mira. Vamos al cuarto, que es un proyecto que no se hizo, no, eh, pero que no sé qué tan cerca estuvo. ¿Cuál es, Pablo Altiques?
1: Es la Torre Millennium en Tokio. es eh. Lo que pasa es que dentro de la historia de la arquitectura siempre los arquitectos de alta tecnología o vanguardistas han soñado con el tema de la torre en altura y la torre Millennium, en ese tiempo, estoy hablando del año 89 iba a tener 800 metros de altura O sea, ese año iba a ser lejos la más alta del mundo claro, porque el otro que había diseñado la gran torre era Frank Lloyd Wright, que era la, to la torre de la milla de altura eh, pero nunca de se de hizo De la milla, De kilómetros Así es Sí. No existe creo Nunca que todavía hizo. en el mundo algo de esa altura no, y, no Ni siquiera en los
0: países árabes Yo creo no, que en Dubái todavía no. un poquito más del kilómetro Así Pero es. no al
1: kilómetro 600 no. ya. Eh y siempre los arquitectos han tenido ese sueño los grandes arquitectos y otro arquitectos nosotros en general todos los países tienen la gran torre
0: bueno aquí conocemos bien a César Pelli sí. que hizo la torre del Costadera Center del que Costalera es un arquitecto Center. argentino que hizo muchas torres importantes ah, del mundo en todo el mundo efectivamente y algunas que se parecen harto a las del costadera Center y uno las puede ver en otras sí, ciudades
1: efectivamente eh, bien y, de hecho, César, en Hong Kong de hecho en Hong Kong César Pelli tenía su oficina en Yale. En, en New Haven donde estudió Norman Foster mira sí porque obviamente se conocieron mucho New Haven que este, esta ciudad pequeña donde está Yale eh, es una ciudad pequeña y todo está bastante cerca en, en Tokio Dada las necesidades de
0: densificación, sí. eh, hace bastante más sentido probablemente una torre de 800 metros
1: y que, que está en, el mar.
0: en algunos países que no tienen esa densidad en sí. otras partes del mundo, digamos. Bueno,
1: hay ¿no? dos, dos variables. Una es la altura y la densificación, y la otra es que esta torre se encontraba en el mar. Como obviamente Japón eh, está muy condicionado por el tamaño de, de la isla, eh, en el año 60, que en Sotange hace el famoso plan de Tokio, que es construir en la bahía de Tokio gran parte del de sistema habitacional y administrativo de la ciudad. Y eso va a pasar de generación en generación y muchos arquitectos han tratado de construir sobre el mar, justamente porque ya no hay espacio físico dentro de lo, de lo que es la, la ciudad misma. Y esta torre era bien espectacular porque es un cono, es un gran cono con estos conos de lado, de 800 metros, donde es un exoesqueleto, igual como lo tienen los insectos, es como una membrana que cubre todo el exterior y que le da un soporte estructural, y uno cruzaba por un puente que tenía una marina gigante donde literalmente entraban yates, o sea, perdón, barcos barcos pequeños, y de ahí uno recién entraba al edificio, entonces también pasaba a ser un icono de la ciudad
0: ya, ahí tenemos un proyecto de Norman Foster no realizado en Tokio y que queda ahí eh, entre los highlights que tú has elegido, sí. pero no necesariamente lo construido. Nos vamos a, a Barcelona para un proyecto que sí eh, es construido y, y que muestra también la variedad de proyectos de Norman Foster, sí. porque hemos mostrado un tablero de trabajo, un edificio en Hong Kong, un centro de distribución de autos en, en Inglaterra, una torre eh, no ejecutada, y ahora también una torre, pero de telecomunicaciones,
1: de telecomunicaciones sí. eh, esta queda en Barcelona la torre de telecomunicaciones que se llama Colcerola yo creo
0: que esta <ríe> es muy conocida Todos en general la pueden ver. Sí. porque sí. se hizo para además Las, con los Juegos Olímpicos los de Juegos Olímpicos ¿no? del
1: 92 mm. queda en el Cerro Vilana eh, dato para la gente que vaya a Barcelona y que no cometa el error que yo cometí uno la ve súper cerca, porque realmente la tiene al frente Yo no tomé un taxi. Yo tomé un taxi, y me quería morir en el camino porque yo veía el, el taxímetro y decía, y además cuando me di cuenta que para volver al mismo taxi era como <ríe> fue horroroso. Y además tampoco sí. se puede acceder a la torre, llegar no, cerca nomás. yo pedí ¿no? permiso para entrar, eh, y me faltó experiencia. Uno, la, si la pide con mucho, con, con antelación, te dejan quizás entrar, pero no, no puede entrar. Pero uno llega bastante a los pies de y poder el sistema constructivo de. Porque la gracia de esta torre es que es un gran elemento vertical muy esbelto que se sujeta gra gracias a tensores. A diferencia de la torre Entel que es una masa de hormigón cuadrada y que es, en el fondo, el pilar central de la torre, este es un pilar mínimo, que es donde está la caja de escalera y los ascensores y punto. Por
0: eso la distancia, cuando tú ves
1: en Barcelona, los no ves los cables, no, no, no ves los tensores, y ves solo
0: esta torre muy delgada, muy esbelta, sí. y parece una proeza de la ingeniería, sí. pero claro, la proeza está justamente en los cables que a la distancia se, se pierden
1: visualmente. Y además es importante la torre porque todas estas torres de telecomunicaciones son iconos de las grandes metrópolis a nivel mundial desde ba eh, Berlín hasta Santiago, la Torre Entel es un icono de nuestra ciudad. Bueno, aquí tenemos un triste
0: recuerdo del concurso, concurso. para
1: hacer la Torre de Telecomunicaciones, o la,
0: la torre que juntara todas las torres que tiene el Parque Metropolitano, eh, que lo ganó Radic, Radich, y que no, no me acuerdo hizo. asociado con quién más, pero me acuerdo de Radich, sí. y que nunca se hizo y no. seguimos teniendo en el cerro una cantidad de en contaminación el parque, visual muchas enorme. Muchas antenas, sí. en el fondo, en vez de tener una sola gran antena,
1: que podría ser un, hiti, un, un hito del, del Skyline en Santiago, ¿no? Bueno, es que en algunos países estas torres son turísticas. La, una de las más famosas, la Cian Tower de Toronto, o sea, uno tiene que comprar la entrada con anticipación, uno sube hay un restaurante, y en se Seattle, gana mucho dinero. La, la, de Seattle, de... la misma de Berlín, eh, me acuerdo que para subir a Berlín, si no tenías entrada entrar, eran 6 horas de espera
0: para poder subir. Y es un tremendo ingreso turístico Es súper caro, la ciudad.
1: es carísima la entrada, además. Sí. Oye,
0: nos quedan cinco lugares, eh, cinco, en realidad cuatro, porque adelantamos uno, pero tenemos que ir al corte. Vamos al corte. Así que vamos al corte y volvemos con lo que nos queda de programa para terminar este homenaje a Norman Foster con Pablo Altiques.
2: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? www.angloamerican.com es una inmobiliaria de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul Edificio QB es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl Instagram, arroba 100 showrooms.
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2 de la tarde con 49 minutos, conversando hoy día en Santiago Adicto con Pablo Altiques sobre el inmenso Norman Foster, al cual el él... Museo Pompidou le tiene dedicada una muestra de más de 2.000 metros cuadrados. Norman Foster está vivito y coleando y en vida puede estar gozando de esta tremenda retrospectiva de su trabajo como arquitecto. Eh, no vamos a alcanzar a hablar de eso, pero Norman Foster perfectamente podría ser premio Nobel de
1: arquitectura, si existiera sí. el Nobel de arquitectura, que no existe, Pablo. ¿eh? Debería existir el Nobel de la arquitectura porque finalmente la arquitectura es el soporte para que la civilización exista. Po desde que llego a un aeropuerto, nazco en un hospital, vivo en una casa me educo en un colegio y trabajo en un ministerio, un edificio, oficina, todo
0: hay Nobel de tantas categorías sí, importantes, por... pero la arquitectura en este caso está subvencionada por los privados que es el sí, premio Pritzker, el premio Pritzker de la y si la no hubiera Hyatt. Un Pritzker en el fondo de la fundación Hayat, no tendría
1: un premio no mundo, tendría no. un
0: premio a la arquitectura del nivel que corresponde pero
1: pero para que nosotros existamos es porque la arquitectura permite que existamos, porque no somos animales capaces de vivir a la intemperie
0: y Foster se lo habría ganado probablemente hace, hace rato. ¿Sí? Eh, eh. Como les comentábamos, Pablo Altique seleccionó 10 proyectos de Norman Foster, hemos hablado de 6, el tablero de trabajo y dibujo que hace Norman Foster a fines de los 70, el edificio de Hong Kong en Shanghai Bank eh, de fines de los 70 y principios de los 80, el centro de distribución de Renault en Inglaterra a principios de los 80, la torre Millennium de 800 metros de Tokio que no se realiza finalmente, la torre de telecomunicaciones en Barcelona que se hace para los Juegos Olímpicos, mencionamos ya el auto en el fondo que diseñó Buckminster y del cual Norman Foster manda a hacer el cuarto. Un, el cuarto prototipo, porque ya no quedaba, quedaba uno solo en un museo, y nos quedan unos poquitos proyectos para destacar. Uno es el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, sí. que toma una cantidad importante de tiempo y que lo hace eh, casi hasta fines de la década 90. ¿Por qué consideras que ese proyecto está entre los importantes... Sí. ¿Será
1: también por la complejidad y el desafío que es hacer un aeropuerto, Pablo? Efectivamente, hay un tema de tecnología, de desafío, eh, lo que se llama mecánica de fluidos, el flujo de todas las personas, eh, la cantidad de circulaciones que tiene, eh, las distintas escalas, porque está la escala del automóvil o del bus que llegan a un aeropuerto, está a la escala humana y está a la escala del avión, que es monumental. Entonces, la arquitectura tiene que jugar con distintos tamaños, distintas alturas, y a su vez, eh, a diferencia de cualquier otro proyecto de la arquitectura, las distancias los aeropuertos son enormes y muchos aeropuertos incluso tienen un metro o tienen buses de acercamiento porque la distancia de la pista de aterrizaje el tamaño de los aviones los hangares y la separación entre ellos hace que sean proyectos muy extensos y yo tengo que diseñar un aeropuerto que sea muy funcional y muy tecnológico además porque los aeropuertos como son la entrada de cada país hay una serie de controles que hay que salvaguardar porque en el fondo es una frontera física entonces, como es una frontera física, también hay distinto, eh, se le llama eh, topología. La topología son el estudio de distintas circulaciones, por dónde circulan los pilotos, por dónde circulan las personas administrativas, por dónde circulan la, las personas, los, los que te van a dejar, todo ese tipo de cosas. Antes el aeropuerto era más simple. De hecho, el aeropuerto de Cerrillo, uno tenía una terraza con un pequeño... Eh, café era un restaurante y uno veía cómo despegar los aviones. Hoy día es casi impensado esa, esa, visión de aeropuerto.
0: Ahora era más simple, pero el aeropuerto de Cerrillos tenía por ejemplo arte integrado a la arquitectura sí, con un trabajo histórico de Samuel Román increíble. Sí. Entonces igual había ahí una dedicación una y una
1: y, y, y está, ven... y está el, el, el plano del, o sea el mural del mundo con los, con los relojes. Ah,
0: eso no, eso no, no sí. me acuerdo. Era en
1: Irmir. Y queda al final. Entonces, estaba cada uso horario de todos los países, no de todos los países, pero de las capitales del mundo. Con cerámicas de la Con fábrica. Con cerámicas Ymir. de la fábrica de Ya, tenemos que avanzar rápido okay. porque nos queda poco
0: tiempo. <risa> Vamos al octavo proyecto elegido por Pablo Altique hoy día para hablar de Norman Foster, que es una galería de artes sí. en Francia. Eh, asumo en la ciudad de Nîmes, o se llama sí. la Galería de Artes. Nîmes en Nîmes sí. Nîmes Nîmes N-I-M-E-S en Francia. Ok, ¿Cuál es la particularidad por qué elige eh, esta galería?
1: Yo lo elegí porque eh, yo lo pasaba mucho en clase en, 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 la, en, el, en el curso de Teoría e Historia de la Arquitectura Contemporánea. Y es porque Foster, en el fondo, ha, hace todo un respeto patrimonial con un pequeño templo que está al frente. Entonces hay una reinterpretación templo greco romano. Un greco romano. Claro hay toda una reinter reinterpretación del templo en relación a los órdenes clásicos, el orden jónico, corintio, dórico y compuesto, el tema de base fusti, capitel el tema del tímpano y, y, todo, y lo que es el fuste, y lo que hace Foster es... Eh, porque el templo va paralelo en el fondo al, a, a la galería y es lo que hace es una reinterpretación con nueva tecnología y con un nuevo material en vez de que sea piedra va a ser metal y hace una columnata y hace toda una base con escalinatas para subir, entonces desde el interior uno realmente eh, valora el templo, pone en valor el templo que está al frente y dentro de lo que es la visión, porque el templo es muy hermético igual que los templos de piedra, si uno va a la Acrópolis de Atena y otros, otros edificios en Roma, pero este es súper transparente, entonces hay como el, el lleno y el vacío, el que uno lo ve y a uno lo ven, y eso hace que su visión con respecto al valor del patrimonio y la puesta en valor de este sea, sea un magnífico ejemplo.
0: Entonces es en la Galería de Arte en Nîmes, en Francia, entre 1987 y 1993. Sí. Viene ahora un viaducto. Nuevamente sí. esto muestra la capacidad de hacer distintos proyectos de la oficina de Norman Foster. Eh, un viaducto también en Francia que se toma prácticamente una década, del 93 sí. al 2004. Y que
1: cruza un río y el
0: valle completo. Eh, eso el viaducto también...
1: de Millau. Sí. Supongo que será. Se escribe Millau. Sí, ¿Mm? Millau. Millau. Nuevamente, cuando yo hablé de la Revolución Industrial de 1850-1851 con el pabellón de cristal de Joseph Paxton en Londres, que es la gran exposición universal de, 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 del mundo, es porque los arquitectos también hacían los puentes. Entonces va a ser el arquitecto ingeniero el que empieza a hacer los puentes como Victorino Alastar, el, el, el viaducto del Mayeco y otros más que es el más emblemático que tenemos en, en nuestro país. Pero los arquitectos siempre han soñado con el tema de los puentes, y este es quizás uno de los puentes más emblemáticos, así como lo fue el Golden Gate en San Francisco y otros puentes más, porque además es simétrico y asimétrico. Los pilares son todos iguales pero de distinta altura porque como cruza un valle de colina a colina tienen distinta altura los pilares y a su vez como el pilar tiene distinta altura y está sujeto por tensores, los tensores tienen distinto largo a medida que uno recorre el viaducto a diferencia del Golden Gate, en que todo es igual, acá todo es distinto, pero con un solo sistema constructivo que va achicándose, agrandándose, dependiendo de cómo va cruzando el valle.
0: Oye, está como para ir a Francia a mirar proyectos no de Norman precioso. Foster, con lo que sí. hemos conversado. Y dejamos para el último eh, ah, eh, sí. un proyecto muy importante en Berlín. Preséntalo tú y cuéntanos por qué lo elegiste, pero sin sí. duda tiene una importancia mundial, digamos, este proyecto. Sí. El, el
1: Reichstag en el Parlamento eh, Alemán en Berlín... es. Eh, es una obra icónica, voy a salirme de la arquitectura y es una obra icónica para la ciudad y para los turistas, o sea, para los berlineses y todos los que van a Berlín, porque eh, después del bombardeo de, de que fue objeto del Reichstag en la Segunda Guerra Mundial, hay una puesta en valor de, de este edificio y a su vez el edificio enfrente uno de los grandes parques y lo que más adelante al fondo se ve la Interbau de Berlín que son todo este conjunto de edificios modernos eh, y a su vez el Reichstag tiene una normativa especial, este parlamento porque no puede haber edificios de mayor altura que él justamente para conservar el tema patrimonial, no así como y voy a tirarla contra la, la catedral de Castro en que hicieron ese mole y destruyeron el patrimonio intangible que es la altura de un edificio. La escala además, la ¿no? escala y todo. Y entonces eh, acá hay, acá además hubo una polémica muy grande porque el, el, el primer lugar lo gana, lo, lo gana este arquitecto español, eh, Santiago Calatrava pero finalmente lo hace Norman Foster, entonces Calatrava dice Foster me copió a mí, y fue una pelea eh, con, con juicio y todo. Ah, sí, mira. Sí. Entonces, el el en el fondo este esta cúpula que hace es como un caracol, igual como el de Frank Lloyd Wright, entonces uno llega a la azotea y uno empieza a recorrer un caracol hasta la cima y uno ve todo Berlín. Eh mi consejo es que compren las entradas por internet con antelación para no hacer una fila tan larga igual la fila es larga, pero es bastante expedita y uno tiene una vista maravillosa, es todo transparente tiene doble fachada, entonces hay un tema de sustentabilidad y y nuevamente uno ve cómo la arquitectura permite un ingreso económico de turismo como parte de los recorridos que debería tener cada gran ciudad como en este caso la capital de, de Alemania. Un imperdible en Berlín me imagino o sea, conocer esta obra de Foster. No conozco ningún arquitecto que no haya ido, o turista que no quiera llevar a sus hijos. Todos los cabros chicos acá lo pasarán increíble porque correrían por la rampa, es una rampa muy, es muy etéreo el proyecto. Eh, hay mucho aire, y a su vez, cuando uno llega al, al primer piso, uno puede ver hacia abajo cómo sesiona el Parlamento porque es transparente como que cae toda la luz al interior y desde arriba uno tiene una terraza donde puede mirar la ciudad completa yo creo que lord o sea, Lord, ¿Cómo era? Lord Norman Lord Norma Foster, Foster
0: estaría contento con este homenaje que le hemos hecho hoy día en Santiago Adicto, destacando algunos de sus proyectos, a propósito de su exposición de más de 2.000 mil metros cuadrados en el Pompidou, que si tienen la oportunidad de ver, vayan porque yo creo que es algo imperdible sí. dura hasta agosto, y además a fin de año, no lo habíamos contado, el Pompidú se cierra por, por refacciones eh, por tres años, es entonces sí. es una, yo diría, la penúltima muestra o una de las últimas muestras que se pueden ver en el Pidú por los años que después va a estar cerrado vamos al acertijo musical Pablo Artíquez acompáñame aquí para que me des apoyo moral y terminando el acertijo nos despedimos de este muy bonito homenaje con esta gran selección que has hecho sobre obras de Norman Foster empezó a sonar el acertijo yo todavía no tengo ni idea de lo que está sonando mientras tanto te cuento que tuvimos ah sí, ahí me, empezaron a... Ahí me empezó a sonar Qué buena canción no tengo idea cuál es, pero la conozco. ¿Qué pega que hace Richie con el acertijo? Una maravilla. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado. Qué bueno, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. Miren, llovió el otro día. ¿Y cuánto llovió? Nada. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche. De hecho, esta semana no tienes para qué regar el jardín se, está, se va a regar con la poquita lluvia que va a caer cuidemos el agua te lo recuerda, aguas andinas la capital de los sabores SOC, Santiago Open Gourmet está que arde, toma nota en mayo hay 2 por 1 en la carta de tragos de las 6 de la tarde, hay 40% de descuento todos los jueves en los restaurantes papachos y el bodegón, y además estacionamiento liberado por compras sobre mil pesos Qué mejor, Santiago Open Gourmet SOC, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl y si le pones slash blog te vas a encontrar con contenidos de arquitectura de ciudad, de interiorismo del mundo inmobiliario y mucho más. Hexacon.cl con 2 X. ¿Sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles de nuestro país? Así es, porque mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Conoce más de esta muy bonita iniciativa ingresando a bosque.toyota.cl. Y te cuento que para Anglo American innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacen, por ejemplo, usando electricidad 100% renovable en todas sus operaciones. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Te cuento que en Enel... ...buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo... ...por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio... ...lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000... ...ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él... ...este dato le va a gustar a Pablo Alpíquez. ...este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelvan a reunir en 100 showrooms... ...del 20 al 22 de julio... Nos van a estar esperando, Pablo, en Espacio Riesgo, para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Toda la información en cienshowrooms.cl y en el Instagram, arroba Showrooms. En mayo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Y te cuento que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Ay Ricardo, acertijo musical. Eh, esto me suena como a Nilsson, pero no es Nilsson, no es Harry Nilsson, ¿no? Ya es otro cantante. Parte con N, eh, pero es nombre y apellido. Es como Neil Ponte tú, pero no es Neil. Ah, es Neil, ya yeah. Sí, pero no es Neil Diamond, claramente um, Neil Sedaka tampoco Neil... Neil me lo imagino um, ¿Con qué letra empieza el apellido? Es canadiense Ah, con eso estoy listo eh, ¿Con qué letra empieza el apellido? Con I Ah, no te puedo creer que es Neil Young Me dijo Y, Ricardo Qué vergüenza no haber reconocido a Neil Young y Estoy seguro que tuvimos Este mismo acertijo alguna vez hace Un año Y me pasó lo mismo Neil Young, me tuviste que decir tantas cosas Y la canción, Ricardo, eh, ¿cómo se llama? Dime nomás porque ¿sí? Harvest Moon, un clásico de Neil Young ¿Nos daba el 4 no? No Pablo sí que dice que no Pero el Richie pone nota, Pablo Ricardo, un cuatrito
1: Cuatrito nomás hoy día con Neil
0: Young y Harvest Moon
1: Pablo el Eltique,
0: 3 de la tarde con 4 minutos. Muchísimas gracias por, gracias por la invitación. Por hacernos aprender tanto y disfrutar tanto de la arquitectura.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y lo pasamos muy bien.
0: Eso, ojalá pudiéramos eh, hacer un segundo programa desde el Pompidú, pero bueno, hay que ser realistas nomás, sí. es lo que se puede. Ya, nos vamos, 3 de la tarde con 4 minutos, gracias Richie querido. Gracias Lucho Cruz hoy día trabajando, pero durísimo ahí en el streaming. A todo el equipo que hace posible este programa, al equipo digital, por supuesto, de Radio Duna. Y ahora viene. Tardes, Duna Hasta mañana
1: ¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel
2: Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables Oiga, oh, don Heriberto. ¿Sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. <risa> ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
1: Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿Ah? gracias al MIMBU. ¿Cómo? Claro. Ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras
2: casas o departamentos mm. que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos. <risa> Entonces vamos a postular <risa> para ahorrar. Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita. Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del MIM en Mimbo.cl Uf, amiga, ¿estás bien? No mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gastó en medicamentos.